0: 咱们书接上集。第六，放风筝。古人放风筝除了娱乐之外，还有去除晦气之意。如《红楼梦》中，李纨劝黛玉放风筝，图的就是这一乐，所以叫放晦气。你该多放些，把病根带去就好了。因此，在春暖花开、二月风朝上。最适合放风筝之际，人们把自己的疾病与苦难都写在风筝上，在风筝飞上蓝天后，便剪断牵线，随风而去。清明放风筝含有其农业意义。清明之前刚开春，麦苗在长根长叶的苗期阶段，麦田不怕踩踏，可放任儿童玩耍。清明后。麦苗开始长茎分蘖，经不起重压，不能再踩踏。苏州一带有清明断药、乌龟放药的说法，意思是过了清明就不能放风筝了。即使是小孩，也要帮大人参与农忙了。如果还放风筝，那就是乌龟，就不是人。这是一种对孩子的激励。第七。吃寒食，寒食节早于清明节，但至唐之后，两者渐渐混为一谈。有民俗专家表示，寒食节在清明节的前一天，古人常把寒食节的活动延续到清明，久而久之，二者便合二为一了。寒食节的起源有不同的说法。民间流传最广的是为纪念春秋时晋国介子推。介子推随晋国公子重耳及晋文公流亡国外十九年，回国之后，介子推避入深山。重耳放火，希望逼出介子推，凡把他烧死了。后人为纪念他，便有禁火之举，形成寒食节。后明清时期，寒食节期间不进火，寒食的习惯便渐渐的取消了。吃寒食还有另一种说法，即因为古代火种不易保存，所以用过一年后要改用新火，而新火要由皇宫里送出，而送火到平常人家时已是傍晚。所以当天因为无火而只能吃寒食。第八，荡秋千。清明节也叫秋千节，荡秋千在南北朝时便已流行，唐代以来，经过官方推广，更是盛行于大江南北。秋千原叫千秋，后为民避忌讳而改为秋千。古时秋千多用树丫之为架。再拴上彩带做成，后逐步发展为用两根绳索加上踏板。古人荡秋千主要为增进健康，培养勇敢的精神。但在唐代的韩沃想得一》诗中，“两重门里玉堂前，寒食花枝月五天。想得那人垂首立，娇羞不肯上秋千。”从墙的另一侧设想，墙内之人不肯上秋千的娇羞模样，增加了这一活动的想象空间。古代侍女轻易不能出门，把秋千荡得高一些，说不定能看到外面的风光，或是守在门外的情郎呢。第八，植树。自古以来，我国就有清明植树的习惯，甚至在民国七年的一份。呈报七年份清明植树情形，并请核销经费的文件中称：“每年清明植树节应行植树典礼，着为定章。”由此可见，在民国时，清明节曾也是植树节。清明前后，春阳照林，春雨飞洒，种植树苗，成活率高，长得快。因此，清明时有“清明前后，种瓜点豆”的谚语。清明节时，人们多喜种松树、柏树于墓前，以寄托思念；而在台湾和闽南民间，人们更喜欢种植相思树，让逝去的亲人有个归宿，让在世的人有思念的寄托。第九，蹴鞠，蹴鞠就是现在的足球的前身。球皮是用皮革做成，球内用毛塞紧。相传蹴居在商代就有了，战国时期流入民间，至汉代更成了军中用以练身习武，并列于兵书。蹴居在唐宋时期最为繁荣，经常出现“球中日不坠，球不离足，足不离球，华亭观赏，万人瞻仰”的情景。唐代杜甫的清明诗中写道：“十年蹴鞠将雏远，万里秋千习俗同。”说明了这一活动的普及。而到了宋代，更是盛行。大家所熟悉的《水浒传》中，高俅就是凭借球技出众而得到宋朝皇帝的赏识。十斗鸡，清明游戏重在喧闹，古人清明盛行斗鸡游戏。斗鸡的时间很长，从清明开始一直斗到夏至。我国最早的斗鸡记录可见于《左传》，到了唐代，斗鸡成风，不仅民间斗鸡，连皇上也参与斗鸡。如唐玄宗最喜斗鸡，皇宫里举行斗鸡比赛，还用十床红罗被当作赌注，可见斗鸡游戏在当时有多流行。五代女词人花蕊夫人有诗描述了这一情况：“寒食清明小殿旁，彩楼双夹斗鸡场。内人对玉分明看，先赌红罗被十床。”十一射柳，射柳是一种时尚高雅的活动。古人讲究礼乐射玉、书数六艺同步发展。射便是其中的一项，射柳是在细长摇曳的柳枝上拴上一缕红绸，即是被射的目标。大多是青年男子骑马挽工，在百步以外用特制的前头分叉的箭射断那只柳条，在柳条落地之前飞马前往，将柳条接住。这是考验骑射真功夫的一项运动。主播在这里提醒各位亲爱的小耳朵们：疫情期间，清明节祭祖扫墓，请注意做好个人防护。